0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este gran programa que tendremos el día de hoy, saludando a nuestro invitado y a ti Santi, y comenzamos. Hoy un gran programa que tendremos justo a un histórico periodista deportivo del Ecuador, Fabián Gallardo, donde hablaremos de varios temas alrededor del mundo balón y lo conoceremos un poco más. Santi, amigo querido, ¿cómo estás?
1: Eh, excelente, fue una semana muy entretenida con, con mucho fútbol, no solo en Europa, que hoy se jugó el inter sino también con el Mundial de Clubes, la sorpresiva derrota de Palmeiras eh, contra un equipo aguerrido como es el Tigres de Tuca Ferretti. Y de mi parte le deseo todo lo mejor para el jueves contra contra los europeos, que por lo menos ahí Guiñac pueda hacer un gol y y traer la la final para el continente americano, por así decirlo. Pero bueno, eh, estoy muy feliz hoy porque tenemos a un invitado de lujo, tenemos a ni más ni menos que Fabián Gallardo, que hoy en día trabaja en área deportiva 99.3 FM y en Gol TV. Entonces antes que todo quería preguntarte, Fabián, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago. Eh, sí, estoy muy bien, muchas gracias, igual Pablo por eh, hacerme partícipes de este eh, postcat eh, denominado Futbolizados, entendemos que la charla se va a centrar sobre la pelota de fútbol, sobre el rey de los deportes y eh, pues un placer acompañarlos, felicitarlos por esta brillante iniciativa, sigan así, ustedes son los comunicadores del mañana, ya están haciendo presencia, en plataformas, en redes sociales, que está totalmente pues, volcado a través de estos importantes medios, la difusión de todas las actividades, no solo deportivas, económicas, políticas, sociales. Entonces, eh, yo creo que esto es muy valioso y esperemos que este diálogo salga eh, muy provechoso para la gente que nos está siguiendo. Sabemos que tienen una amplia audiencia y naturalmente pues eh, reitero la felicitación por este emprendimiento.
1: Excelente. Ahora, Fabián, nosotros te tenemos una sorpresa para ti. Tenemos a un juego, te vamos a poner a prueba. A pesar de que siempre eh, has estado a la altura, vamos a ver si hoy estás a la altura de este juego que tenemos en Podcast Futbolizados. Entonces, vamos a hacer un juego de la selección ecuatoriana, estadísticas sacada de los primeros cuatro partidos de las eliminatorias. Entonces, primera pregunta para ti, Fabián. ¿Quién ha cometido más faltas en estos cuatro partidos? ¿Moisés Caicedo o Ángel Opreciado? ¿Moisés Caicedo? ¿O Ángel Opreciado?
2: A ver, Moisés Caicedo. Bueno, hay hay un, un tema muy interesante allí porque el uno naturalmente al defender, al defender está muy proclive a cometer más infracciones y Moisés Caicedo tiene algo parecido, porque su lucha también es en el medio campo, en donde se definen los partidos, y yo pienso que eh, más cerca, digamos, el que ha cometido más faltas por su trajín en la cancha
1: es Moisés Caicedo. ¡Excelente! Moisés Caicedo con siete faltas contra Ángelo Preciado con seis Entonces, por ahora... Pero yo, Fabián... mira,
2: saco, saco esa deducción por el trajinar en la cancha, ¿no? Porque sí. si me ponías un delantero, decía yo, los delanteros tienen menos... Eh, Opción, digamos, de caer en faltas porque su tarea es más bien crear, generar a ellos les hacen faltas, en cambio a un lateral, a un defensa central, a un volante y más aún en la posición que juega Moisés Caicedo, pues eh, están más más, eh, referenciados para que permanentemente estén cortando el juego y, y caigan en
1: infracciones, ¿no? Excelente. Pablito, para podcast Futbolizados, Dime. para empatar este partido que viene, viene complicado, viene complicado. Pablito, ¿quién ha cometido más faltas? ¿Gonzalo Plata o Ener Valencia?
0: Gonzalo Plata. Eh, Gonzalo Plata,
1: Gonzalo Plata, correcto. Pablito no lo piensa tanto oh. como Fabián, pero correcto. La color de la Roja. Claro, sí, Gonzalo claro. Plata con 4, contra el Valencia con tres, Igual, muy parejo, muy parejo. Eh, a ver, segunda pregunta para Fabián Gallardo. ¿Quién ha jugado más minutos? ¿Jackson Méndez o Pedro Pablo Perlaza? Jackson Méndez o Pedro Pablo, o Pedro Perlaza. Pablo
2: Perlaza. A ver, yo creo que Pedro Pablo Perlaza. Méndez eh, no apareció
1: en estos partidos. Jackson Méndez jugó 90 minutos y ya. Pedro Pablo Pelazo 86 minutos, jugó ya. más Jackson Méndez, entonces Pablito tiene la oportunidad para poner adelante a Podcast Fútbolizado, a ver Pablito, ¿quién ha jugado más minutos? ¿Romario Ibarra o Junior Sornosa?
0: Romario Ibarra o Junior Sornosa Ah, complicado porque Sornosa también jugó en La Paz Sí eh, ¿Sornosa?
1: No era Romario Ibarra con 80 minutos contra 62 de Sornosa. Entonces, por ahora seguimos uno a uno y todo se define en la última pelota. Acá todo se define en la última entonces vamos a ver qué sucede. Expectativa al 100%. A ver, Fabián Gallardo. ¿Quién ha disparado más veces? No al arco, disparado más veces en general. Al arco y afuera. ¿Renato Ibarra o Beder Caicedo? Renato Ibarra o
2: Beder Caicedo. O Beder Caicedo. Claro. Yo creo que Beder Caicedo.
1: Eh, no, era, no, era Renato Ibarra con tres contra Beder Caicedos con dos disparos y uno de ellos fue el... Ah, gol bueno, pero, pero, pero bueno. Injusto,
0: qué,
1: qué ¿eh? <ríe> Sí, sí. Acá nosotros somos muy malos porque ponemos las estadísticas ahí bien parejas para que el invitado falle y Pablito pueda ganar. Pero a veces no gana, a veces no gana y a veces sí gana. Entonces, Pablito, para romper el empate, para romper el empate tienes que meter un tiro mortal y hacer el gol. A ver, Pablito, ¿quién ha disparado más veces? ¿Michael Estrada o Ángel Mena?
0: Michael Estrada o Ángel Mena. Ángel Mena.
1: Era Michael Estrada con ocho contra Ángel Mena con siete. Entonces, nos quedamos no. en empate. Nos quedamos en empate. A veces hay que Mira, hay que Ahora que está el... de
2: moda eh, esto de las elecciones, que sea un empate técnico, Pablo. ¿Qué te parece? Sí,
1: correcto. <risa> excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pablito, muy comienza. Bien.
2: Esto, son preguntas interesantes estas porque uno tiene que definitivamente hacer memoria en los eh, cuatro partidos que ha jugado la selección, recordar quiénes actuaron, quiénes no actuaron, por ahí eh, te doy una idea, de repente puedes ponerles también una zancadilla a aquellos futbolistas que entren en consideración de ustedes, pero que no hayan tenido minutos, aunque hayan estado seleccionados, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, claro, sí, uh-huh. es, una, es una excelente idea, una excelente sí. idea, bueno uh-huh. Pablito, ahora es hora de cerrar el programa y empezar la parte más seria del programa
0: Correcto, Fabián. Eh, ¿Cuándo decidiste ser parte del mundo del periodismo deportivo?
2: A ver, les voy a contar algo y a las personas que nos siguen aquí en Futbolizados. Mira, lo mío viene por una eh, vocación, por narrar fútbol desde muy niño. No, ni siquiera desde muy desde muy joven o adolescente, no. Lo mío viene desde muy niño. Yo soy de la provincia del Oro, de un cantón que se llama Piñas, allí nací yo y cuando estaba en la escuela tenía yo la inclinación por la radio, escuchaba mucho la radio y escuchaba emisoras como Atalaya de Guayaquil, que tenía un narrador espectacular como don Ecuador Martínez. Él fue para mí la persona que realmente se convirtió, mira sin haber sido amigo nunca de él, eh, lo conocí ya cuando estuve a punto yo de ir a Radio Atalaya en Guayaquil, que me llamaron, que me querían contratar cuando yo ya estaba trabajando acá en Radio Tarqui que había comenzado a dar mis primeros pasos. Ahí lo conocí a este monstruo del relato. Ustedes son muy jovencitos, pero pueden escudriñar en la historia de la radiotelefonía y el nombre de Ecuador Martínez realmente eh, les llevará, digamos, en ese viaje imaginativo de quienes hicieron historia en el relato. Entonces, esa persona fue la que la que realmente produjo en mí una admiración absoluta y quería yo narrar como él, imitarlo a él y naturalmente pues creo que con el paso del tiempo yo fui modelando mi mi propio estilo de relatar pero esa fue la persona que realmente me encandiló a mí para poderme meter en en el mundo de la radio que es un mundo fascinante.
1: Perfecto. ¿Y cuál ha sido tu mejor anécdota dentro del del periodismo deportivo? Bueno, yo tengo muchas, ¿no? Tengo La la más chistosa capaz, o alguna que te parezca curiosa.
2: Mira, voy a contar una que me pasó en España con Carlos Efraín Machado cuando fuimos al Mundial de España 82. Fue mi primera Copa del Mundo. Ustedes no saben la alegría que yo tenía pero para eso quiero contarles cómo fui yo al Mundial de España. Eh, a Radio Central le daban dos cupos, Carlos Machado y tenía que poner una segunda persona. Yo tenía eh, 24 años y resulta que me hicieron una prueba en Guayaquil. Me llevaron a una agencia de publicidad porque a mí no me conocían. Yo había llevado unos cassettes de esa época que se grababan los relatos porque Carlos Machado, que en paz descanse, me lo dijo, dice, lleve un par de casés con goles suyos para que lo escuchen y sepan quién es usted. Y resulta que mis casés no los escucharon en la empresa Norlop, sino que eh, me llevaron a un salón grande que había una pantalla gigante y me dijeron, te vamos a escuchar narrar fútbol. Relátate un partido del Mundial Argentina 78. Yo le dije, bueno, me dan las alineaciones, yo lo relato. Y me tocó narrar Brasil-Polonia. Ese Brasil de Neliño, Brasil de Emerson Leao, Brasil de Dirceu que ya murió, de esos cracks de, de Renato, de unos jugadores extraordinarios frente a la Polonia de Boniek, de Sarmach, ¿no? De esos cracks también de Gregos Lato. Y yo relaté 15 minutos ese partido. Después se encendieron las luces porque me dejaron solo en esa, en esa sala y... Yo realmente sudaba, pero como tú no tienes idea, digo, les habrá gustado mi relato, Eh, pasaré la prueba. Yo creo que ya me bajaron del mundial. Cuando salgo y aparece el ejecutivo mayor de esa empresa, de la agencia Norlop, y me estrecha la mano y me dice, Fabián, te ganaste la clasificación al mundial de España. Y así fue que yo pude ir. Con, mira, con Petronio Salazar que ya falleció, Manuel Kuhn que ya falleció, Mario Viteri que ya no está entre nosotros, personas que realmente estuvieron junto a mí, Mauro Velázquez, que también falleció, Carlos Machado, que ya falleció, yo soy de los que de ese equipo prácticamente he quedado y al igual que Alfonso Chiriboga que fue otro gran narrador, otro que ya no está entre nosotros es Pepe Murillo, Pepe Murillo, toda esa gente en el año 82 pues realmente este, ya no están, pero tengo un grato recuerdo de ellos porque yo era el más eh, eh, jovencito del de grupo, pero me ayudaron en todo momento y yo pude transmitir partidos históricos como el Francia, Francia-Alemania, Francia el 4 a 4, pude transmitir la eliminación de, de Brasil ante Italia, el 3 a 2 de Pablito Rossi que se acaba de morir, y también el triunfo de Argentina. Eh, perdón, el triunfo de Brasil sobre Argentina cuando lo expulsaron a Diego Armando Maradona. Así que tengo gratos recuerdos y ese fue, esa fue mi primera Copa del Mundo. Voy a la anécdota. Carlos Machado era una persona de baja estatura. Y un día nosotros estábamos en el hotel y me dice, Fabián, vamos al centro de Madrid, pero ya no, ya no vayamos, dice, en, en, en taxi. Aprendamos a, a conducirnos por el metro. El metro que acá en Quito es una utopía y que cada año le van cambiando las fechas y nunca lo ponen en funcionamiento. Sí. Y fuimos a una, a una este, estación de metro y Carlos Machado se acercó, Carlos Machado, patuchito o moto, como dicen en Quito, se acercó un policía enorme, grande, alto, yo estaba al lado, y nosotros estábamos puestos la credencial y le dice, señor policía, dice, mire, somos periodistas ecuatorianos, estamos aquí en el Mundial, Dice, ayúdenos, por favor, dice, "Eh, por favor, ¿cómo hago para llegar al metro? Y el policía lo queda mirando así, de arriba hacia abajo, le dice, hombre, para llegar al metro, crecer, le dice. (risa) Y yo le dije a Carlos Machado que esa anécdota permanentemente la voy a contar, porque fue una ocurrencia, pero así, hombre, dice, para llegar al metro, crecer, le dijo así, y fue una risotada, y después Carlos Machado me decía, no vaya a contar esa anécdota, hasta que en la misma radio central la conté, y que fue una anécdota que, que yo la recuerdo con mucho cariño. Tengo otra también con Pelé, el empresario en el hotel en el hotel eh, Oro Verde, en Guayaquil, lo tenía Pelé en la Copa América del 93, y gama Visión logró como canal oficial de la Copa América una entrevista con Pelé. Mira, yo me preparé tanto para esa entrevista y fuimos al hotel. La cita era a las 10 de la mañana y llegamos ahí nosotros a las 9 y media. Se alquiló por parte de Gamavisión una suite, una suite para que yo le haga la entrevista al rey Pelé. Y cuando ya bajó Pelé, el representante del Helio Viana me dice, me dice, tiene 15 minutos para eh, hablar con, con Edson, dice, tiene 15 minutos para hablar con Edson, no se puede pasar ni un minuto más. Yo digo en 15 minutos, ¿qué le saco a un astro del, del fútbol? Pues prácticamente serán 3 4 preguntas máximo. Yo había ido preparado y sabe qué pasó que yo lo entrevisté a Pelé una hora, diez minutos, porque le entré a Pelé por el tema de su familia y quién quién eran las personas que lo habían impulsado para ser un gran jugador de fútbol. Y le toqué la fibra más íntima, indicando que sabíamos que el primer sueldo que ganó el Santos fue para comprarle una casa a sus padres. Y allí el rey Pelé se abrió y pudimos hablar de todo porque realmente yo le entré en la parte más íntima de él, que le gustó, porque si habría entrado por el tema del fútbol, de la Copa del Mundo del 58, cuando con 17 años debutó en Suecia, los goles que hizo en la final, etcétera, etcétera, tenía los 15 minutos. Pero a Pelé le entré por el lado de su padre, Don Diño, Don Diño, que fue el hombre que más lo apoyó, Y Pelé le ofreció traer la Copa del Mundo de Suecia 58 y cumplió con su palabra. Entonces, esa es otra anécdota hermosa con el rey Pelé. Y te voy a contar una más. Yo me fui a Francia antes del Mundial del 98 a hacerle una entrevista a Michel Platini. Yo no hablaba francés. Michel Platini, de todas maneras, es un hombre de mundo. Y los europeos, por lo general, hablan varios idiomas. Digo, este francés jugó en Italia. Tiene que entender algo de español. Y a la final pude llevar la entrevista muy bien. Pero resulta que a los 20 minutos de eh, establecida la charla con Michel Platini, el camarógrafo me hace una una seña desde atrás. ¿no? Y me dice así. Corte, corte, corte. ¿Sabes qué había pasado? Que el tipo en esas caseteras grandes, en esas caseteras grandes, no había metido el cassette, esos cassettes enormes para grabar y estábamos hablando nosotros como no. sin que se registre absolutamente nada porque la casetera no, la, no había puesto el cassette dentro de la misma y yo digo Dios mío y ahora <risa> volver a volver atrás claro. de 20 minutos. Yo le digo Michelle, poniéndole las manos Michelle, por favor, nos pasó un accidente. Y me dio así una, una palmadita, dice, tranquilo, siga nomás y volvamos de nuevo. Y me tocó volver a hacer la entrevista, pero fueron, pero así, dos minutos en el que se me paralizaba el corazón. Si es que Platiné decía, oiga, me está tomando el pelo y me voy a leer el presidente del comité organizador del Mundial de, de Francia. Esas algunas anécdotas que, que yo recuerdo de, de mis años en el periodismo deportivo.
0: Increíbles, increíbles anécdotas. A ver. ¿Cuál es el mejor mundial en el que estuviste tú? A ver, mira, como, como,
2: como partida, naturalmente la emoción, el mundial del 82, el mundial del 82, pero a mí me tocaron este, mundiales espectaculares como el de México 86, en donde Argentina fue campeón. A mí no me tocó relatar el gol de Maradona, que me hubiera gustado me hubiera gustado, yo estaba en otra sede, estaba yo haciendo ese día Uruguay con Dinamarca, si no me equivoco, en otra sede, pero ese fue un mundial también que nos dejó muchos recuerdos, más aún por la consagración de Argentina, pero sí tuve la suerte de transmitir eh, ...dentro del equipo con Carlos Efraín Machado... ...la final y me tocó el primer gol... ...a mí de, del Tata Brown... ...que hace poco falleció con Alzheimer... ...ese gran defensa de Estudiantes de la Plata... ...y yo relaté el, el primer gol de Argentina... ...ese es un Mundial de mucho recuerdo ...pero tengo un Mundial... ...en donde realmente nos fue bien... ...a nivel de espectáculo futbolístico... ...a nivel de sintonía... ...porque realmente nos fue sensacional haciendo pareja con Roberto Bonafón y estaban también allí otros colegas periodistas, Patricio Mantilla, Fernando Beir, estuvo eh, Manuelito Kun Ramírez, que ya falleció. Bueno, y ese Mundial de Francia 98 me dejó marcado grandes, grandes recuerdos. El de Estados Unidos, no tanto, sinceramente no. No me gustó además una final desabrida, 120 minutos sin goles, fueron a los penales y ahí ganó Brasil. Pero los de los de España por ser el primero, eh, el de México 86 y el de Francia 98 fueron sensacionales. El de Brasil para mí tiene un, un sabor muy especial porque pude relatar los partidos de Ecuador. Yo no relaté los partidos de Alemania ni antes el de Corea y Japón porque la empresa en donde yo estaba no tenía los derechos. Pero me di el gusto, con DirecTV, de transmitir la Copa del Mundo y estar en los partidos del equipo ecuatoriano y otros encuentros más que me designaron. Así que, bueno, yo creo que estar en un Mundial para quien hace relatos y comentarios, estar ya en un un partido de fútbol es, como se dice, aprobar un examen, ¿no?
1: ¿Y cuál es el mejor partido que te ha tocado relatar?
2: A ver, hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, el Perú-Ecuador en Lima, con el fabuloso gol de Tim Delgado y el grito inmortal de Pocho Harp. Estamos en el Mundial, o nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. El partido Ecuador-Uruguay, que acá, en cambio, con el empate de Caviedes, ya se refrendó nuestra clasificación a la primera Copa del Mundo. La victoria de Liga Deportiva Universitaria en Maracaná, son partidos espectaculares. Eh, bueno, victoria digo porque en los penales ganó Liga, ¿no? En los penales, aunque fueron resultados, cada quien cada quien triunfó como local, pero le, levantó la Copa Paturruti y la Liga. Un partido, de, por ejemplo, de Barcelona con Sao Paulo, con Cerro Porteño, en Copa Libertadores de América, en donde hizo grandes encuentros Barcelona. Están dentro de, de esa serie de encuentros que he tenido la suerte de relatar. Y el último... El gran triunfo, el único triunfo que tiene Ecuador en, en, en su historia, Santiago y Pablo, con los goles de, de Frickson Erazo y de Felipe Caicedo, jugadas espectaculares de Toño Valencia cuando argentina. le ganamos el monumental de River a la selección argentina.
0: <risa> Correcto, claro. Sí. Santi.
1: Eh, sí, bueno, y de dónde nace tu famoso dicho de jueguen, muchachos. Y capaz puedes hacer algo parecido ahora en el programa.
2: Claro, por supuesto que lo voy a hacer, sí, con mucho gusto. Mira, el Jueguen Muchachos nace porque, bueno, cuando yo iba a los torneos internacionales, siempre me reunía yo con colegas, amigos de otros países, porque he estado en Sudamericanos, Sub-17, Sub-20, Preolímpicos, Eliminatorias, Copa Libertadores, he estado en muchos eventos. Y una noche estábamos nosotros en, en Asunción del Paraguay, y nos bajamos al. ¿Cómo se llama? Al. Al casino que había en el hotel eh, para pasar un momento así de esparcimiento con otros colegas. Habían otros que sí les gustaba apostar, le entraban, le entraban a la ruleta, otros jugaban cartas, en fin. Yo estaba mirando como espectador, miraba ahí todo eso, que para mí no, no, nunca ha sido un mundo que me. A, atraiga eso de las cartas, el naipe, la baraja, etcétera. Entonces, me puse al lado yo de uno de los compañeros que jugaba a la ruleta y el crupier, el que maneja la ruleta, el que tira la bolita para poner a circular la misma, decía una frase. Decía el tipo, "Hagan juego, señores." ¿No? "Hagan juego, señores." Después ya cuando la ruleta giraba y ya la bola parecía como que entraba en uno de los casilleros a descansar, en el, en el número que sea, el tipo decía, este, no más. Entonces de ahí me salió esta idea de, de, de el no va más, por ejemplo, eh, haciendo eh, una comparación con lo que decía el croupier cuando se terminaba todo y nadie podía este, participar en la ruleta. Entonces decía, no más, yo le puse el no va más a la finalización de los partidos. Y así cierro yo mis encuentros. Y el hagan juego señores, lo relaciono con el jueguen, muchachos, porque también un narrador colombiano, eh, Benjamín Cuello, tenía esa frase muy, muy parecida a la mía, con la diferencia que él la decía durante el partido y yo la digo solo al arranque del partido. Entonces, de ahí salen, digamos, esas relaciones que han sido frases, han sido frases que han quedado y que son de mi autoría y que naturalmente marcan o son parte, digamos, de, de mi estilo de narrar. Y te voy a hacer otra, otra acotación. El Ecuador, Ecuador, mi país, nace en Asunción del Paraguay, relatando yo con Carlos Machado para Gamavisión eh, el preolímpico del 92, en el que el equipo de Draskovic Hizo una gran campaña y le ganamos a Uruguay por primera vez con goles del tanque Hurtado y de Patricio Hurtado. Y cuando mete el gol, el el segundo tanto, Ecuador, en ese partido, Chinto Espinosa le atajó un penal al al volante, ese rubio Tejera, defensor de Uruguay que jugaba en la selección charrúa, y Ecuador se crece y le ganamos 2-0. Y cuando mete el gol, el tanque Hurtado, ahí viene el grito de Ecuador, 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 mi país, que definitivamente... Es el sello distintivo mío de cómo yo relato mis partidos y más aún con tanto amor por la selección ecuatoriana.
1: Ahora sí, un un ejemplo para el canal, un partido en futbolizados. ¿Cómo lo relataría Fabián Gallardo? Un Boca River en la cancha de futbolizados. Un Boca River. A ver,
2: bueno, aquí estamos en la bombonera, en el estadio de Boca Juniors para el superclásico del fútbol argentino. Dirige Mauro Vigliano este encuentro. Árbitro considerado como uno de los mejores en la actualidad. La pelota se va a poner en movimiento. Estadios vacíos. Qué lástima por el tema del COVID, pero aquí se enfrentan Boca y River, el equipo de Gallardo, ante el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo. Atención, se va a poner en movimiento la pelota. El árbitro dijo jueguen muchachos. La pelota la toca Guanchope Ávila. Entregando para el colombiano Villa. Villa con la pelota. Va abriéndose sobre el sector derecho. Allí está pidiendo el balón en el medio campo. El conjunto argentino. Pero finalmente se anticipa ahora Ignacio Fernández. Fernández que la va a tocar para Santo Borré. Santo Borré por la derecha. Se abre bien. La pide Montiel. Montiel que va a levantar el centro. La pelota viene al área. Entra Suárez. Gol. Gol.
1: Va a borrer. Gol. ¡De River!
2: ¡Gol! ¡De River! Notable el centro de Montiel y la aparición fantasmagórica en el área de Suárez emulando al pistolero del Atlético de Madrid la clave
1: en un ángulo derrotando al portero Andrada y
0: gana River por 1 a 0 Excelente I-G-L. Excelente ¡Pablito! I-G-L increíble amigo. sin palabras Fabián qué, qué increíble la verdad a ver, continuemos, ¿eh? continuemos con esta gran entrevista ¿cuál ha sido el mejor jugador de fútbol o si nos puedes dar tu top 3 de futbolistas ecuatorianos?
2: futbolistas ecuatorianos lo pongo a Alberto Spencer lo pongo sin ninguna duda a Alberto Spencer en el segundo lugar lo pongo a Antonio Valencia y en el tercer lugar a Alex Aguinaga Y hago esta diferenciación entre Aguinaga y Valencia. ¿Por dónde jugaron? Mantenerse en el fútbol europeo y jugar en un club de primer mundo como el Manchester United, pocos lo hacen. Pocos lo hacen. Yo sé que Aguinaga tuvo ofertas del Real Madrid y él no quiso salir de México. Porque esa fue la verdad. En su mejor momento, Alex tuvo la gran oportunidad de emigrar a España, pero bueno, fueron decisiones de él, compartidas a lo mejor con su familia, no se quiso mover de México, en donde es un ícono, es uno de los mejores extranjeros de todos los tiempos, junto a a Carlos Reynoso de Chile, junto a Evanivaldo Castro Cabiño, un brasileño que la rompí en México, y junto a, a José Saturnino Cardoso, de los futbolistas que realmente han hecho gran campaña, de Osvaldo Pata Bendita Castro, han habido muchos, Aguinaga está en el top 5 de los mejores extranjeros y yo lo pondría yo lo pondría sin ninguna duda de los extranjeros en México a Alex Aguinaga en el primer lugar y respecto a a Toño Valencia, la campaña que hizo Toño, incluso en donde llegó a ser hasta capitán del Manchester United es realmente extraordinario lo de Spencer para mí no tiene discusión porque antes el fútbol suramericano era superior al europeo y Spencer hizo goles en todas las canchas, además de un ser humano excepcional, una persona extraordinaria que realmente puso en alto el nombre de nuestro país nunca, pese a las ofertas dejó de ser ecuatoriano y se dejó tentar por lo que lo amaba el pueblo uruguayo, que se convierte en uruguayo para que pueda jugar vistió la celeste en un par de ocasiones pero la camiseta de él era la camiseta amarillo, azul y rojo Y eso para mí realmente tiene una validez
1: extraordinaria. Sí, la lealtad en estos tiempos de de mucho dinero es es complicada. Pero bueno, ahora pasemos a temas de actualidad futbolística. Salió a decir Luis Changó, eh, presidente del Mujuk que el Barcelona es campeón gracias a la Liga Pro y no a sus méritos. ¿Qué opinas de esta polémica frase del presidente del Mujuk
2: Bueno, mire, yo les digo una cosa. Eh, en, en, en estos tiempos en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de, de eh, que se utiliza mucho las redes sociales este, hemos visto eh, pugilatos verbales entre dirigentes y yo más bien me enfocaría en que ya esto debe parar debe parar porque no es un buen ejemplo un dirigente tiene que manejarse con altura, un dirigente tiene que ser ejemplo de la institución a la que representa y, naturalmente, pues deben dejarse de, de estas indirectas, directas y de este cruce de, de palabras que no nos lleva a nada, absolutamente a nada. Anteriormente ya hubo también inconvenientes. Eh, eh, Esteban Paz con Nasib Neme, hubo problemas eh, en años anteriores, cuando se disparaba también el fallecido directivo, que era muy explosivo, eh, una persona muy simpática, pero también para defender a sus, a sus clubes a 9 de octubre, y que era pues eh, explosivo como Omar Quintana, y así con el paso del tiempo han ido desfilando una serie de directivos en el fútbol ecuatoriano que eh, realmente se, se han destacado por eso, ¿no? Por, por, por su. Explosión en sus declaraciones por en determinado momento fomentar regionalismo. Hoy vemos también que hubo un inconveniente con el señor Aquiles Álvarez y Esteban Paz. Y eso eso no está bien. Incluso yo lo entrevisté en la radio en área deportiva a Esteban. Y Esteban se arrepiente de de haber respondido o haber también devuelto, digamos, este tipo de, de declaraciones. ¿Por qué? Porque eso no le hace bien al fútbol. Ecuador es uno solo, hoy tenemos una selección que trata de enrutarse a una Copa del Mundo y los clubes tienen que estar alineados detrás del equipo tricolor, empujando ese carro y naturalmente defendiendo a sus colores. En los últimos tiempos ha estado el doctor Chango como gran protagonista, que también pues él no se guarda nada, dice lo que piensa o piensa lo que dice, no sé cómo quieran interpretar los internautas de futbolizados, Pero no, no, eso no lleva a buen camino. Incluso se van ya a otros temas hasta personales. Eh, Álvarez eh, dice, si lo veo a Esteban Paz, le saco la mano. Eh, eh, Esteban Paz se dispara y realmente eso no está bien. Yo creo que deben bajar los fusiles, dejarse de apuntar y dar ejemplo y definitivamente conducir a sus instituciones como lo han hecho exitosamente y verán que el fútbol va a cambiar. Lo de las afirmaciones del doctor Chango, eh, yo no te puedo decir este, eh, si está bien eh, que él haya aseverado esto, ese es su sentir, pero creo que Barcelona ganó, ganó el campeonato en buena lid ganó el partido que tenía que ganarlo en el cobro de los penales y definitivamente dio la vuelta olímpica en casa blanca y a otra cosa, yo creo que el, el fútbol hay que tomarlo así como un deporte en donde se gana, se pierde y se empata, yo siempre he dicho también que los récords son para batirlos, si un atleta puso, puso X marca, viene otro para batirla, para pulverizarla para terminarla, así también hay invictos prolongadísimos como el que tuvo Liga con Barcelona que no ganaba Pero bien lo han dicho hasta el mismo Esteban Paz. Don Rodrigo decía, en algún momento esto se va a acabar. Y ya para mí se terminó. Por más que digan que en los 90 minutos el partido terminó empatado. Pero dio Barcelona una vuelta olímpica. Y ya yo creo que esto esto debe terminar allí. Y que el campeonato siga, que el fútbol siga. Y que esto no provoque distanciamientos, enojos. Y más aún esa rivalidad dañina que tanto nos afecta a los ecuatorianos como es el bendito o mal llamado regionalismo retiro la palabra bendito mal llamado regionalismo al que nos quieren meter políticos dirigentes y que naturalmente el periodismo no debe caer y la afición deportiva tampoco
0: correcto Fabián, Eh, muy de acuerdo con las palabras que tú nos acabas de contar a ver, ¿cuál es, es tu pronóstico para esta próxima Liga Pro? ¿cuál puede ser campeón, equipo que desciende, equipo sorpresa? a ver, mira
2: Yo digo lo siguiente, hay equipos que apuntan al título y se arman con esa predisposición. El mismo Barcelona, Barcelona busca ahora la estrella 17, Liga Deportiva Universitaria que ha mantenido la base y está trayendo hasta el momento dos refuerzos y puede venir un tercero que es Anderson Julio, está independiente del Valle, que es un club ejemplar, extraordinario, y de paso les digo, me alegra mucho que ya la comunicación de la Comebol declaró que toda esa serie de lloriqueos y reclamos de técnico universitario y su dirigencia, avalados por los del Colón de Santa Fe, que querían ganar en la mesa, lo que no pudieron en la cancha, se haya terminado porque Independiente hizo bien las cosas. Lo llevaron al terreno de la parte administrativa o... Al escritorio y allí también les ganó Independiente del Valle con un arma, la verdad sobre el caso de Pinos, la inscripción de Pinos, que nuevamente fue ratificada por jueces y por eh, gente de la Conmebol que le dieron la razón a Independiente. Eso quería dejarlo como un paréntesis que me alegra mucho. Independiente es un legítimo ganador de la Sudamericana del 2019 que nos enorgullece. Entonces, volviendo con el otro tema. Hay equipos que están en el top arriba, son cuatro o cinco equipos. Católica se quedó porque para mí hubo un desgaste del de plantel en la última parte y con lesiones eh, musculares y de, y, de, y de COVID que lo mermaron en la instancia final, como lo mermaron a Liga Deportiva Universitaria, que ustedes vieron lo que ocurrió. Pero son equipos que apuntan al título. mleg es una incógnita, siempre... Este, no se lo puede descartar MLE porque es un equipo grande, un equipo que pelea títulos, no que participa, sino que pelea. Entonces está entre, entre esos cinco clubes el gran protagonismo que van a tener y veremos qué pasa con los esfuerzos que ha hecho Delfín para reestructurar su equipo, el Cuenca, estabilizar primero su, sus finanzas, y en el caso de Macará de Ambato y de Sociedad Deportiva Aucas que quiere dar un paso mayor y meterse ya en el círculo de los grandes. Pero va a ser un campeonato en general atractivo, bonito, disputado. Me gusta el formato y esperemos que en diciembre alguno de estos equipos esté nuevamente, en el caso de Barcelona, levantando el trofeo o Liga se reivindique o aparezca alguno de estos otros equipos que ya independiente, ellos mismos dicen, ya es hora de que demos una vuelta olímpica a nivel nacional, como como hemos sido grandes protagonistas de torneos
1: internacionales. Excelente. Ahora pasemos un poco más a la materia de la selección que ya en marzo se vienen las eliminatorias. Te quería preguntar, ¿por qué Alfaro ganó, pero por qué le fue tan bien en estas eh, cuatro fechas desde lo táctico? ¿Qué crees que desde lo táctico Alfaro hizo bien y por eso pudo obtener la cantidad de puntos que ha obtenido hasta el momento.
2: Mira, don Vicente del Bosque decía una frase y hablaba de los misterios del fútbol. Aquí la incorporo yo a esa frase de don Vicente del Bosque, los misterios que tiene el fútbol. Ecuador, a un mes de las eliminatorias, no tenía técnico. Peor selección. Peor un equipo. Y después de los tropezones que dieron y las equivocaciones garrafales de traer un europeo porque pensaron que ah vino un europeo y nos dio la Copa Sudamericana y los europeos están de moda y hay que traer un entrenador con mentalidad diferente. Nosotros tenemos que ver que estamos acá en Sudamérica y quien mejor entiende al jugador sudamericano es el técnico sudamericano. Miren lo que le acaba de pasar a Colombia con Queiroz. Ahí está. También dejaron de lado a los técnicos colombianos. Ya no le servía Peckerman que tanto bien le hizo al fútbol colombiano. Y empezaron con el clásico Borra y va de nuevo para tratar de inventarse, ¿no? Esto de que lo europeo es mejor. Sí, son buenos técnicos. Acaba de... de ganar el Palmeiras con un brasileño antes Jorge Jesús fue campeón con el Flamengo y Ramírez con el Independiente pero a nivel de selección lo que hizo Gustavo Alfaro primero el el haberlo escogido a él ahí acertó la dirigencia de la Federación Ecuatoriana que se enfrascó más en problemas entre ellos entre directivos que querían sacar a unos, eh, ponerse ellos lo que pasó con Francisco Egas Menos mal que la cosa ya se calmó. Y allí aciertan. Aciertan porque habían varios candidatos. Estaba Almeida. Estaba Crespo, que acaba de renunciar a Defensa y Justicia y que le dice no, al igual que Almeida a la Selección Chilena. Miren ustedes. Estaba eh, Becacese. Sonó el nombre de de Luis Felipe Escolari. Se hablaba de la vuelta de Suárez. Y Terminaron eligiendo a un entrenador que si nosotros nos habríamos dejado llevar del periodismo argentino, no llega acá Gustavo Alfaro. ¿Recuerdan ustedes la guerra que le hizo al mismo periodismo argentino, que era un técnico defensivo, que era un entrenador que solo pensaba en defenderse, en tirarse atrás? que tenía como premisa aglutinar gente, especular con la contra. Miren, si nosotros nos ponemos a hacer oído a eso, y los dirigentes también, que ellos son los que deciden y los que tienen que poner la plata, a lo mejor no aterriza en Ecuador Gustavo Alfaro. Pero se pusieron tapones en los oídos y además hicieron una consulta con un hombre importante ahí que pocos saben, que se llama Jorge Célico. A ver, Jorge... Hombre que le ha hecho un bien al fútbol juvenil de nuestro país y que le seguirá haciendo bien porque es un entrenador de vocación, porque es un tipo que le gusta su trabajo, hace realmente todo con, con alegría y le pone mucha mística y quiere llevarlo lejos al fútbol de Ecuador. Y a Célico le consultaron y vino este caballero, que es un señor, Gustavo Alfaro, y no necesitó sino de mirarle a los ojos a la plantilla que él eligió inicialmente con la ayuda de Jorge Célico que fue asesorando y se escoge esa selección que hace un papel digno y pierde por la mínima diferencia ante Argentina 1 a 0. Luego vienen los otros resultados inesperados, golear a Uruguay. Bueno, ya lo habíamos hecho en otras eliminatorias, pero le ganamos con autoridad. Luego, ese triunfo sobre Colombia fue espectacular. Y esa victoria en Bolivia que inicia algo fundamental el equipo ecuatoriano después del triunfo ante Uruguay, ganar en La Paz, en donde veremos quiénes más pueden ganar en esta eliminatoria y esa goleada ante el equipo colombiano. Y el señor Gustavo Alfaro tiene una prédica muy simple, pero muy directa y muy sencilla. ¿Qué es lo que quiere de sus dirigidos? Y definitivamente le llega al jugador, un entrenador que le llega al futbolista, Tiene más de la mitad del trabajo hecho, chicos. Tiene más de la mitad. Un entrenador que no le llega la fibra íntima al jugador por más capacitado que esté. Si no tiene ese carisma, ese feeling, se expone a que los resultados y y su campaña no no lo acompañen, no no le den ese aval que se necesita en estos momentos. Eso es lo que ha tenido Gustavo Alfaro. Sencillez pero también una exigencia de que ponerse la camiseta ecuatoriana es un deber para defenderla a muerte en el campo de juego, en la concentración, en los viajes, en donde ellos sean embajadores de nuestro país y vean ustedes, todos los jugadores hablan muy bien de Gustavo Alfaro y están muy contentos por el trato, por la forma como él conduce, por el respeto hacia los jugadores, porque los llama permanentemente, porque está siempre con el, con el teléfono. A ver, Platita, ¿qué pasó? ¿Por qué te bajaron al equipo B de, el Sporting de Lisboa? Y siempre conversa con ellos y todo ese equipo que él tiene cumple una función extraordinaria y esperemos que nos siga yendo bien. Además, dio una alerta. No porque Ecuador haya ganado tres partidos, estamos ya con el tres, eh, con, el, con la mitad del boleto para ir a Qatar o ya somos candidatos, no, esto es largo, que no nos pase cuando estuvo Quinteros que ganamos cuatro partidos y después nos fuimos a la olla, entonces Quinteros es paso a paso y los pies sobre, eh, perdón, eh, Alfaro, paso a paso y los pies sobre la tierra, lo que quiere de los jugadores es que rindan al máximo y que vengan a la selección los jugadores que amen al país y que tengan Pues ese apego por defender la camiseta nacional a la que deben considerar como un verdadero honor. Esa es gran parte del éxito hoy por hoy que tiene Gustavo Alfaro y esperemos que en marzo contra Venezuela en Caracas y contra Chile acá los puntos se los siga sumando y que Ecuador fecha a fecha vaya alimentando esa ilusión de volver a una nueva Copa del Mundo.
0: Correcto, Fabián. Aquí topaste tú el tema de los jugadores que tengan que venir a vestir la camiseta de la tricolor, lo tengan que hacer por corazón. ¿Aquí qué piensas de Antonio Valencia y Jefferson Montero? ¿Te volver a la selección? ¿Es su momento? ¿O hay que esperar un poco más?
2: Mira, Valencia, Valencia es un símbolo del fútbol ecuatoriano. Si se está rompiendo el lomo en México es porque, mira, yo no he conversado con Valencia hace mucho tiempo, pero estoy seguro que él tiene en la mira el deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional y demostrar que es un jugador importante, que sigue siendo importante para nuestro fútbol. Por eso es lo que él está haciendo la campaña que está eh, realizando en los Gallos Blancos. Montero Montero tiene un problema que se lesiona muy eh, asiduamente. Acaba el mismo cuerpo médico del de Querétaro con preocupación señalar que volvió a resentirse en el aspecto muscular. Yo te hablo más por Antonio Valencia. Antonio Valencia es un jugador símbolo de nuestro país. Y si el técnico lo considera importante, lo ve en el nivel que él requiere de exigencia para que pueda volver, lo puede citar. Si no lo cita, ya será una, res, una decisión una resolución por parte del señor Gustavo Alfaro y pondrá a otros chicos que hasta el momento nos están brindando alegrías. Pero conociéndolo a Valencia, él tiene amor propio, él está para sí mismo pensando que él no puede cerrar su ciclo futbolístico sin por lo menos vestir una vez más la camiseta de la selección nacional. Y aquí te hablo de jugadores que pasaron la barrera de los 35 años y que han sido importantes en sus países jugadores que han defendido hasta casi cerca de los 40 años a la selección de su país te doy solamente un ejemplo de Yepes Yepes que hoy es el gerente deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol Mario Alberto Yepes el mismo Farid Mondragón que es uno de los arqueros más longevos ellos siempre tienen en mente defender a su país y así hay otros más que están arriba de los 35 años Foquita Farfán no se quiere ir del fútbol sino defendiendo la camiseta de su país. Y podemos citar, está también Alves en el fútbol brasileño, que supera la barrera de los 35 años. Tiene una gran motivación, jugar al fútbol y vestir la camiseta de su país, porque ese es el compromiso que ellos adquieren consigo mismo hacia la afición deportiva que los valora, que los respeta, porque aquí también en Ecuador lo maltratamos inmisericordemente a Antonio Valencia. Por eso se fue de Liga, Y por eso ahora está en México dando todo y representándonos a nuestro país. Qué alegría saber lo que dicen en México. El Valencia del Manchester United está tratando de dejar su fútbol también en nuestras canchas. Decía el otro día un periodista mexicano refiriéndose con respeto a Valencia y respeto que en cambio mucha gente a través de las redes sociales se la dedicó durante el famoso periodo este del piso 17 en donde fuimos realmente Mucha gente despiadada contra Antonio Valencia.
0: Correcto. Aquí para ir finalizando esta gran charla que tuvimos con Fabián, ¿qué proyectos personales tienes en futuro? Mira, yo vivo en el día a día. Yo,
2: eh, a la edad que que tengo, quiero, quiero seguir siendo útil. Quiero definitivamente, no digo entrar en estadísticas, marcar un hecho de relatar tantos años, no, no, yo voy de acuerdo a cómo me lleva la corriente, a cómo me lleva la corriente, pero para poder para poder estar bien yo tengo que estar bien de salud, tengo que estar bien acá mentalmente, mentalmente en el sentido de que de que esté motivado cuando yo voy a la radio voy con esa alegría de, de todos los días de poder hacer mi trabajo y cuando me, me designa para transmitir un partido de fútbol, me preparo cuido mi garganta, cuido mi salud, cuido mi peso y así de esta manera puedo mantenerme un tiempo más. Cuando yo ya vea que voy a tener dificultades por el paso del tiempo, porque esto es un desgaste emocional y físico, naturalmente que tomaré la decisión de dejar esta amada profesión, me enfocaré en otros aspectos. Mira, yo tengo, por ejemplo, como proyecto de vida de vida, dar charlas a las personas que, que, me, la, que me la pidan sobre mis experiencias profesionales, dir, dirigirme a grupos, pero eso será más adelante. Mientras tanto, hoy estoy enfocado en seguir relatando eh, los partidos de fútbol con la emoción, con el mismo cariño, con la misma pasión del primer día. Y les digo a ustedes, muchachos, que son jóvenes, ustedes que ahora tienen las facilidades de de cómo poder conectarse, de cómo poder hacer un trabajo. Eh, lean mucho, lean mucho. La persona que lee enriquece sus conocimientos. La persona que en todo momento vive con pasión su profesión va a crecer y va a ir puliéndose y por sobre todas las cosas va a obtener satisfacciones. Sigan así ustedes, pero que esto no lo tomen como un trabajo, sino como parte de ustedes de una realización profesional en cuanto se refiere a la vocación. Por eso yo pongo en mi cuenta de Instagram que recién lo abrí. Mira que recién abrí el Instagram. Recién abrí por sugerencia de unos compañeros en la radio. Pero la tengo también en mi cuenta de Twitter. Hago lo que me gusta para no tener que trabajar. Esta profesión de periodismo deportivo no me ha hecho millonario, pero me ha hecho rico en amigos, rico en vivencias. Y eso realmente es parte de parte de la vida del ser humano el haber tenido la posibilidad la posibilidad de, de de desarrollarte de expresarte en el don que te dio Dios Dios nos puso en este mundo para tener una realización personal pero también con un don con un don especial hay gentes que son muy buenos para la, la pintura para cantar para tocar un instrumento no que son muy capaces en una mecánica, en una carpintería, Dios nos pone un don a cada uno. A mí me dio el don de la palabra y de expresarme relatando fútbol y transmitiendo emociones, que es lo que yo hago a través de eh, un relato en un partido de fútbol. Entonces eso trato de hacerlo bien y en determinado instante, cuando yo vea que las fuerzas me fallan o que no tengo tanta motivación como la tengo o la sigo teniendo hasta ahora, pues yo soy la la persona que tengo que hacia hacia mí mismo hacerme un acto de reflexión y decir, Gallardo, no va más, o Gallardo para. Pero eso yo creo que van a pasar algunos años más, Pablo y Santiago, para para tomar ese, ese paso que en ese momento, como cuando el jugador de fútbol se retira, va a ser muy doloroso, pero uno tendrá que asumirlo porque el paso de los años no perdona.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ahora vamos a hacerte una pregunta medio extraña. A nosotros nos gusta mucho River y nos gusta mucho Boca. Entonces, Fabián Gallardo, ¿a qué equipo prefieres? ¿De qué equipo eres hincha? ¿River o Boca? ¿River o Boca? ¿River o Boca? Mira,
2: yo te soy sincero, a mí me gusta el fútbol de River. El fútbol de River me gusta. Boca, eh, yo sé que tú eres boquense, ya me doy cuenta. Boca es corazón es temperamento, es fibra combativa. River es un cuadro más estilizado. Los de River no juegan al fútbol, juegan a la pelota. Que grande. Es totalmente distinto. Jugar a la pelota Pablo se aprende en el potrero, en la canchita del barrio, en la esquina de la calle donde tú vives y has compartido con tus amigos en el patio del colegio allí se juega al fútbol Eh, eh, perdón, allí se juega a la pelota jugar al fútbol es diferente porque tú ya tienes un adiestrador un entrenador que te ve tu capacidad, tus condiciones para ubicarte dentro de un campo de juego en donde tú tienes que privilegiar primero tu función colectiva sobre la individual. Entonces ahí es jugar al fútbol. Pero yo me decanto por River. Te cuento. Yo tengo una foto. De algún un rato se la voy a mostrar con el Beto Alonso. Cuando el Increíble. Beto Alonso estaba en el año 76. En su mejor momento en River. Me lo presentó en la cancha del Monumental de River. Fuimos a ver al hijo del Toscano Rendo. Que jugaba en la tercera. Y de repente llegó el Beto Alonso. A mirar a los chicos de la tercera. ¿Sabes? Era como que se hubiera parecido el Espíritu Santo. Los chicos, la alegría que tenían de verlo, Alberto Alonso, uno de los grandes de River, como La Bruna, como Pedernera, como Lustó, como Carrizo, ¿no? Como JJ López, Mostaza Merlo, Perfumo, el Pato Fillol, en fin. Entonces, te digo, me gusta más el, 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 el fútbol de River. Sin embargo, Boca es un equipo aguerrido. Un equipo sin renunciamientos que por algo hacen uno de los clásicos más importantes del planeta. Yo creo que junto con el, 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 con el Real Madrid-Barcelona, el Boca-River, el Boca-River son los dos partidos que captan el mayor interés del aficionado del planeta. Del planeta. Ni siquiera el Juventus-Milan, ni siquiera el Flamengo-Corinthians, iguala a esa efervescencia y a esa adhesión de unos y otros que adquiere el ver un Boca-River y el ver un, un Real Madrid-Barcelona. Te cuento, yo vi un Boca-River en la bombonera. Uh. Tuve la suerte de ver de ver cuando tapaba Gatti, cuando jugaba Pernilla, Mouso, Tarantini, cuando jugaba Mario Nicasio Zanabria, Darío Feldman. Ese Boca-River me lo vi y River estaba con jugadores como Pedro González, como... Eh, Leopoldo Jacinto Luque Mario Alberto Kempes esa dicha me di de ver en una de las plateas de la Bombonera en un viaje que yo había ido con Liga y Nacional a Copa Libertadores y nos tocó un viernes un Boca River en la Bombonera que fue algo realmente inolvidable, inolvidable lo vimos desde uno de los palcos del estadio de la Bombonera en donde me di el gusto de transmitir para Ecuador la despedida de Diego Armando Maradona en su partido especial en el día de la famosa frase, la pelota no se mancha. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, mi querido Santiago, mi querido Pablo, si el fútbol ha sido tan generoso conmigo que me ha permitido estar en momentos especiales, transmitirlos, vivirlos y poder observar lo que es este maravilloso entorno del rey de los deportes, el fútbol. A la pelota le digo, como le decía Alfredo Di Stéfano, gracias, vieja. Así le decía y la frase la emitía con veneración, con veneración. Como Carlos Machado, Carlos Machado tenía un monumento en la radio 9 Emisora Central. Era una pelota de fútbol y un micrófono. Un micrófono que ponía en evidencia lo que ha sido la vida profesional en donde él se realizó y y triunfó un balón y un micrófono y decía, gracias a ellos soy lo que soy. Yo podría repetir lo mismo también, muchachos. Así que pónganle ñeque, crean en ustedes y permanentemente prepárense, estudien, que les guste el fútbol, que sean obsesionados como Bilardo, como Bielsa, como esos técnicos, como Guardiola, obsesivo, que no dejan un cabo suelto, un cabo suelto para poder triunfar, para poder llegar, si se van ustedes a meter al periodismo deportivo háganlo con pasión, que de esta manera van a poder llegar muchachos
0: increíble, increíble las palabras que Fabián Gallardo nos, nos dice, las anécdotas, también eh, una gran charla que definitivamente la que tuvimos del día de hoy, a ver, la última pregunta Fabián, ¿a quién retas para la siguiente entrevista aquí en Futbolizados?
2: a ver, reto, reto o sea, para, para estar con otro Claro, para estar con otro bueno, bueno, tengo tan tan buenos amigos, más bien lo que más bien podríamos hacer es una charla de fútbol, una charla de fútbol yo soy un periodista un periodista eh, que estoy ya en el crepúsculo de mi carrera hay otros que están en el renacer de su carrera, están iniciando otros que ya llevan cierta experiencia, por ejemplo mira, me gustaría eh, conversar con, si no es con Carlos Víctor Morales Eh, Me gustaría con con Andrés Guchmer, por ejemplo, que son mis compañeros hoy. Yo hice una dupla extraordinaria con Roberto Bonafón pero de repente no sé si los tiempos le den a él. Pero yo, como tengo mayor relación ahora, eh, podríamos eh, encontrarnos con ellos. Con ellos también tenemos un sinnúmero de vivencias en Copas del Mundo, en torneos internacionales que realmente nos han dejado muy felices el haber acompañado a los equipos ecuatorianos y a nuestra amada selección, y podría salir una charla sabrosa, así que organícenla, no hay ningún problema y hay una chica, hay una chica que que debutó conmigo el el día del debut sudaba más que testigo falso Joana Calderón, yo le dije, a ver mija, venga acá tranquilita, usted va a trabajar como el mismo trabajo que hace conmigo al lado en la radio, lo va a hacer ahora en DirecTV y esa chica está despuntando, se está preparando, le gusta mucho la táctica, lee libros, se mete en los, en los podcasts de Vicente Muglia, que es un eh, periodista, entrenador espectacular, que enseña táctica y va progresando, y de repente tenemos también, mira, a una mujer que es importante darle, darle la validez, eh, el sitial que se merece las damas dentro del de fútbol, que juegan al fútbol y que también comentan, y este, analizan y naturalmente por qué no poder tenerla a Johanna Calderón
1: Sí, a, a la Joa, por suerte ya tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla sí. así que chicos, si quieren revisar el, 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 el video que ya está en el canal pero ella podemos no tener otra sintonía, charla otra ella nueva no sube charla la sintonía. Sí, 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 sí sí Ella
2: nos sube la sintonía y pueden hacerle hacer unas cascaritas porque le encanta el fútbol y le pega muy bien a la pelota
1: okay. Sí, sí Excelente, bueno, fue un tremendo capítulo. Lastimosamente no pudimos ganar el juego del comienzo, pero son cosas que pasan. Nos llevamos un empate a casa. Eh, Pablito hizo un buen gol, Fabián Gallardo lo empató y nos quedamos así. Pero la charla fue. Empate técnico. Empate técnico, como dijo. Pero la charla fue formidable, extraordinaria. Pudimos aprender un montón. Y me quedo con tu frase de la motivación: en el día uno, igual que al día mil siempre estar al 100 y tomarse esto con la, con la seriedad, porque es parte de nosotros, me quedo Mira, con esa frase hice,
2: Santi, yo nunca hice diferenciación cuando me tocaba porque eso es lo que realmente me impulsó y me ayudó mucho, hacer diferencias y relatar un partido de la B o un partido de la A una final de campeonato, o uno de Copa Libertadores, o uno de selección siempre hay que ir con las mismas ganas, con la misma con el mismo entusiasmo uno transmite emociones a través de un micrófono, a través de una pantalla de televisión y uno lo que trata y quiere es que la gente se enganche con uno. Yo no voy cuando transmito un partido de fútbol a, con este criterio que es decirle que lo que yo digo tiene que ser aceptado por la gente. No, que la gente dilucide, que la gente disierna, pero sí transmitirle emociones. A la gente hay que llevarle eso. Así sea un partido de medio pelo, así sea un partido más aburrido que chupar un clavo, así sea un partido más aburrido que bailar con la suegra, no importa. Métale con todo, métale, ñeque al partido de fútbol, que eso hará que la gente se enganche con usted, se prendan más radios y lo sigan más por la televisión.
0: Correcto. Igual ya para despedir el programa, la gente que no se olvide siempre darle me gusta, de compartir esta gran charla que tuvimos hoy con Fabián Gallardo, donde pudimos conocer un poco más de ese lado, de este increíble ser humano, que en cada anécdota y en cada frase siempre nos deja algo pensando. Un abrazo gigante de mi parte, será hasta una próxima ocasión.
2: Paulito, muchas gracias. Santiago, bueno, con él hemos venido manteniendo una serie de charlas en la otra semana. Eh, espérate, eh, bueno, se hizo realidad el día de hoy, pero estoy gustoso Más adelante poder hacer un nuevo diálogo con ustedes y naturalmente llegarle a la gente y a aquellos comunicadores que tienen tienen el afán de de trascender, de expresarse en una pantalla o expresarse a través de un micrófono, que lo hagan con respeto y por sobre todas las cosas que pongan el corazón en el micrófono. Escuchen esto, el que va a ser narrador deportivo, ponga el corazón en el micrófono cuando relata. Y el comentarista tiene que ir sesudo y con la mente despejada para poder comentar las acciones en el terreno de juego. No pedir que la gente crea lo que él dice, sino que él diga lo que siente y que la gente disierna definitivamente si lo que está diciendo está bien o a lo mejor me pone a pensar a mí lo que está diciendo. El comentarista y dijo yo tengo otro criterio, pero eso es eso es importante. Manejarse con la verdad y con el respeto a los miles y miles de televidentes y de radiodientes y ahora los internautas que están aquí en Futbolizado. Los felicito por, por este emprendimiento y cuenten conmigo siempre. Les mando un fuerte abrazo Santi
1: y Pablo. Sí, un saludo a todos los futbolizados y muchas gracias por estar.